0: Cześć, witamy w zdrowym podcaście. Z tej strony Jacek Tomaszewski i Jan Bręczowski. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Klafetka, który 12 lat spędził trenując wioślarstwo. Sam pokonał dystans Ironman dwukrotnie, z czego raz jako osoba e, będąca operatorem e, w zespole Distance in Life, e, gdzie był operatorem osoby niepełnosprawnej, e, jako jeden z nielicznych w Europie dotychczas pokonał w ten sposób e, ten dystans. I pracował w 20 branżach, przez co ma sporo doświadczenia z wielu branż, tak, także nie tylko trzy sporty jednocześnie, ale też 20 branż poznanych, jeżeli chodzi o pracę zawodową.
1: Dokładnie tak, to właśnie ja siemanko, cześć wszystkim.
2: Cześć Miał. to może zacznijmy od właśnie e, tego Ironmana. Myślę, że to chyba była taka najbardziej medialna akcja w twoim życiu do tej pory, zgadza się? Tak,
1: dokładnie. Też powodem właśnie tego startu było to, że zasiadłem na kanapie w TV-nie dwukrotnie. Pierwszy raz przed startem, drugi raz po starcie. E, poznałem Pana Prokopa oraz Panią Wermanową, Pana Filipa Heizera, także bardzo fajni ludzie. Pozdrawiam się, do tego, będzie się słyszeć. Fajna przygoda, e, zacznie się przed ekranem dużym telewizoru, także Fajna, fajna przygoda. No właśnie,
0: w takim razie, jak już ten temat się pojawił, to zaczniemy trochę od końca, bo ja to też chciałem Was zapytać, ponieważ pojawiliście się w studiu dzień y, po, właściwie poranek po y, ukończeniu Iron Mana Ukończyliście około tam godziny drugiej a o 9 rano byliście w studiu, albo tak, pewnie nawet tak, trochę wcześniej. Tak. Pamiętam, bo oglądałem to na żywo i pamiętam, że pani prowadząca powiedziała, że pokonaliście Iron Maiden.
1: Tak, dokładnie. Także wróciliśmy z koncertu. Nie? Także wrócili z koncertu.
0: Jak to się tak. w ogóle stało? Pamiętam, że po moim dystansie to leżałem jeden dzień z gorączką i raczej nie miałem ochoty na przemieszczanie się
1: 300 czy tam 400 kilometrów do Warszawy. No, powiem to tak, ogólnie to było bardzo ciężkie. Ta sama podróż, no bo wiadomo, że sam ten dystans jest naprawdę potężnym wyzwaniem no. dla organizmu, jest dużym wycieńczeniem. No, jesteś przede wszystkim bardzo, bardzo bolały. Sam wiesz, jakie jest. tak? Stopy masz jak w 9 ciąży, wiesz ile ważą nogi, każdy ruch naprawdę waży tonę po prostu, także jest to bardzo ciężkie. I po prostu było to tak ustawione, że wróciliśmy do mieszkania, się pomyłem, mieliśmy kierowcę i pojechaliśmy do Warszawy, ja się rozróżniłem z tyłu e, środkami zewnętrznymi, także tyle co można było, to było zrobione i tak naprawdę rano się obudziłem w jeszcze większych bólach, no bo wiadomo jak jest po dystansie. No, i też tam się jakoś poliśmy. Śmieszne było to, że po prostu w telewizji byłem na samych skarpetkach, bo w buty nie było szansy w ogóle wejść. To też pamiętam, bo to się na jakimś
0: zdjęciu w social mediach pojawiło. Tak, i, tak, i, tak, I pamiętam, że to było dość charakterystyczne. Swoją drogą, jeżeli chodzi o, tych, o to podawanie środków zewnętrznych, ja w, pamiętam, że w nocy z niedzieli na poniedziałek zjadłem półmetrową, w cudzysłowie, chamską pizzę. Przyjąłeś nie? calutka wjechała 4, nie, przepraszam, 42 centymetry. Wjechała cała przyjąłem i następnego dnia dzięki temu nie bolałem mnie tak bardzo mięśnie bo się mm -hmm. po prostu przestały zjadać mm -hmm, same. Mm -hmm. I dzięki temu następnego dnia mogłem normalnie chodzić jak człowiek więc myślę że to, to, jest, to jest cenna rada którą sam wyp wypróbowałem. Minusem jest to że jak masz zawody w niedzielę to w nocy z niedzieli na poniedziałek mało co, yy, mała która restauracja dowozi cokolwiek tak, więc tak. była naprawdę podła z najdłuższego osiedla Hmm. Ale skakowała cudownie. Tak
1: zwana pizza szmatel,
0: trochę... <śmiech> <Trochę, śmiech> tak, trochę tak.
2: Słuchajcie, może dla słuchaczy, którzy nie znają dystansu Iron Maiden, ile to jest?
1: 3,8 sto 180 roweru i 42,200 biegu. Czyli na
2: początku 3,8 km płyniesz. Płyniesz tak w pław, czyli na otwartych wodach, tak? Później tak. rower i na końcu maraton. No, myślę, że jest to wyzwanie dla osoby jako indywidualnej indywidualności, tak? A Ty jeszcze robiłeś to wszystko w parze jako silnik napędowy, czyli no powiedzmy tych kilogramów do przeczołgania przez ten dystans było dużo więcej, no więc można powiedzieć, że i dwa Ironmany, czy
1: nie, 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 to był nadal jeden dystans tylko po w prostu w trochę innej formule. Faktem patrząc na moją karierę sportową, to było jedno no, z większych osiągnięć. bo też tam miałem jakieś medale mistrzostw Polski, tak wyślepski i tak dalej, ale no, ten wyciąg, który dokonałem w mojej skali po prostu wartościowania y, tych sukcesów sportowych, to chyba było nawet numer jeden, tak myślę. Także też zrobienie dla drugiego człowieka, czegoś dobrego, wyciągnięcie go z domu i tak dalej. To też bardzo, bardzo fajnie na mnie wpłynęło. Bardzo, że się też Nikolajem nauczyłem. Także myślę, że ten cały dystans i tak suma sumarują się bardzo, bardzo na plus. Okej. Okay. Jak długo przygotowywałeś się do startu 12 lat
2: Okej, okay, ale tak bezpośrednio do, już do, do samych zawodów eee, mi wypisany
1: jakiś trening plan eee, na to mi wystarczył rok z tego powodu że ja miałem właśnie poprzedzoną bardzo mocną karierę wyślarzką te 12 lat też zostawiło w moim organizmie na no bardzo duże zaplecze po prostu trenowe tak? i mogłem eee. też dzięki temu się krócej przygotowywać jeżeli ktoś startuje od zera to może po roku zrobić Ironmana to jest możliwe nie mówię że nie. Tylko, że to będzie no, później bardzo mocne w skutkach, tak? No, bo wiadomo, że wciężenie organizm nie jest nadzole przygotowany. Jeżeli ktoś ma długą karierę, karierę sportu w, wytrzymałościowych, to jak najbardziej ten czas jest krótszy. No ja sobie sam te wszystkie treningi rozpisywałem z tego powodu, że to doświadczenie, które miałem już w świarstwie, pozwoliło mi po prostu na to. Michał, jeżeli chodzi
0: o bieg, to mogę sobie wyobrazić to, jak wygląda jakby współpraca. Yy... Dwie osoby, kiedy, kiedy się mm -hmm. pokonuje ten, pokonuje ten, dy, ten dystans y, z wózkiem. Natomiast jeżeli chodzi o y, płynięcie samo z pontonem, czy to bardzo wpływa y, obciążająco, jeżeli chodzi o, o, o to spowolnienie, mm -hmm. y,
1: Rozumiem, jak, jak to wygląda? E, Powiem to wiesz szczerze, słuchaj. E... Sam myślałem, że to po prostu będzie większe obciążenie, dużym obciążeniem było na wirażach, no bo ja już musiałem zmienić kierunek, ponton nadal płynął w tą stronę, tak. którą płynął przed chwilą i to był taki bardzo krytyczny moment, że ja musiałem naprawdę dużo, dużo mocy włożyć, żeby zmienić kierunek po pontonu i to był w sumie najtrudniejszy moment, takich było chyba 3 albo 4. Także po, po, po pokonaniu próbowania, ja byłem naprawdę dobrze rozgrzany i forma tego dnia była naprawdę, naprawdę dobra. Z tego powodu, że po prostu czułem się naprawdę w mocnym gazie. Plan treningowy przed nim myślę bardzo dobrze.
0: Okej, okay, super. Czyli nie jest to aż takie obciążenie, jak, jak się sobie można wyobrazić przed yy, tym, tym, tym dystansem. Jeżeli tym, ktoś. Spod... Zdziwiłeś się pozytywnie, że, że, że mm -hmm. nie, nie, nie masz takiego spowolnienia, takiego balastu?
1: Jeżeli ktoś spojrzy z boku, no to może to wyglądać trochę hardcorem, ale mówiąc szczerze, dla osoby, która trenowała pływanie, bądź po prostu pływała trochę swojemu, amatorsko, to myślę, że jeżeli by zaprzęgł się Mikołaj, czy jakaś inna osoba, którą można było ciągnąć, to nie byłoby to większym problemem.
0: Michał trenowałeś 12 lat wieszlarstwo i zmieniłeś dyscyplinę na triatlon. Dlaczego
1: akurat triatlon i skąd, skąd w ogóle ten pomysł? E, powiem tak, uświadomiłem po sobie, że no to już kariera wieszczarstka jest trochę zbyt późno, żeby e, odnosić tam jakiś większy sukcesy, chociaż to było moim no, potężnym marzeniem. To, no, ja, ja tylko to naprawdę. W mojej młodości oprócz wieszlarstwa, nie miałem nic. To było dla mnie wszystko, to wypełniało każdy mój dzień i tak naprawdę wszystko było pod to ułożone. Ja takie prostu miałem do tego podejście. No i tak zacząłem szukać jakiegoś zas zastępstwa, czym bym się po prostu mógł zająć. No i też było brazylijskie Żydzićców, pozdrawiam, tylko go są kopakowane, też tam chwilę czasu spędziłem, e był boks i tak naprawdę ten triatlon gdzieś tam się przewijał, może bym zrobił, może bym nie zrobił. I pamiętam, że moim pierwszym dystansem w ogóle była połówka. Od razu, od razu połówka. No i tam zrobiłem czas 5 też na Starej Kozie e na Amerydzie. Także to po prostu była moja pierwsza styczność z Trathlonem. Później stwierdziłem, że zrobię Ironmana i też w jakby czasie przygotowania się do głównego dystansu po prostu zrobiłem każdy dystans po kolei. Na różnych zawodach też startowałem w i dzień po dniu w sobotę robiłem jedną ósmą, a w niedzielę robiłem jedną czwartą. Czyli po prostu każdy dystans po kolei zwiedziłem i kolejnym dystansem, który mam po prostu zaplanowany na rok przyszły, no bo w tym roku już po prostu nie zdążę się do tego przygotować, jest podwójny decyzja ironmana to jest coś, co bym chciałem naprawdę zrobić i też już tutaj nawiązuję współpracę z osobami, które po prostu będą za to odpowiedzialne. Też się pojawiła firma HR Zone, która po prostu sponsoruje mi rower. Także główna część kosztów tak naprawdę odejdzie z tego powodu, że no, rower, jak wiadomo, jest dość, dość dużym aspektem w tym, w tym sporcie.
0: Tak, przekonałem się o tym zarówno w aspekcie niefinansowym, jak i finansowym, mm -hmm. więc wiem, że jest to, no, krótko mówiąc, nie jest trudno kupić sobie droższy rower niż samochód. No tak, dokładnie. Więc, wiemy, ja że tak to, tak to wygląda. I jeżeli chodzi o ten trefon, to już wnioskuję, że zostajesz w nim na trochę dłużej, że to nie, nie, była, nie był żaden romans na rzecz wiechlarstwa, tylko faktycznie wiążesz z plany i w tę stronę zamierzasz iść.
1: Ogólnie nie mam jakichś tam planów zdobycia na mistrzostw, czy coś w tym rodzaju. Po prostu chcę tę dystansę wytłużać dla siebie, bo wiem, że jeżeli coś się rodzi w mojej głowie, to jest to możliwe do zrealizowania. Jak przygotowywaliście się z Mikołajem
0: do pokonania Ironmana? Ile jednostek treningowych pokonywaliście w tygodniu? Czy mieliście to jakoś zaplanowane? Czy to bardziej na spontanie szło? Jak to, jak
1: to wyglądało? Miałem swój plan treningowy i ja trenowałem dwa razy dziennie. To wyglądało tak, że rano była poranna wizyta Mikołaja, poranne czynności. Później ja robiłem swój trening. No i po południe, no albo jesteśmy na siłowni, Mikołaj też trenował. I ja w tym czasie robiłem też różne rzeczy albo siłowe albo wytrzymałościowe na siłowni. Korzystałem z ergometru. To jest urządzenie, które bardzo masakruje człowieka i tam można się naprawdę zniszczyć. Z wiedziałem jak sobie te treningi na ergometrze też rozłożyć, rozplanować. Także tutaj wszystko wyszło bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Czy plan treningowy sami sobie ułożyliście? Czy mieliście opiekę trenerską jakąś? Czy mieliście po prostu rozpiskę? Jak to, jak to wyglądało? Ja sobie sam plan użyłem. Okay. Rozpisywałem sobie cykle miesięczne, bo my tak zawsze trenowaliśmy w wyoścjarzstwie. Jeżeli był BPS, czyli już docelowy plan pod jakieś ważniejsze zawody, mistrzostwa, to po prostu już były cykle dwutygodniowe, ale my przeważnie żyliśmy w tych cyklach miesięcznych, że co miesiąc była zmiana planu. Okej, okay. jeżeli chodzi o samego Ironmana, to
0: no sam po sobie wiem, że jesteś sam ze sobą kilkanaście godzin na trasie, różne myśli przychodzą. Jedni sobie opowiadają żarty w głowie, inni obserwują otaczającą rzeczywistość i się z niej zaczynają trochę śmiać, inni się wkurzają, Wy robili się to w dwójkę. Czy rozmawialiście w, tra w trakcie, jak to wyglądało z tego punktu widzenia
1: mentalnego? Oczywiście, że nie rozmawialiśmy we wodzie, no bo się nie da, tak? Na rowerze byłem sam no i ja, ja jestem taki, że ogólnie lubię sobie z ludźmi porozmawiać. Uradam, no, że ludzie przyjeżdżają z różnych stron Polski, nawet świata. Też rozmawiałem właśnie z obcy krajowcami, także ten rower mi też fajnie minął. No i ta trasa biegowa to jest zawsze tak, że w tej konkurencji przeważnie amatorzy, czyli też ja, mają dwie mocne konkurencje, no i tam gdzieś coś trzecie brakuje. Ja się dobrze czuję we wodzie i na rowerze, a bieg to wiadomo, że jest to moim jakby najgorszą konkurencją z tych trzech po prostu. I też już miałem no, różne wahania nastroju, tak jak wspomniałeś, różni ludzie różnie reagują. I tak naprawdę też były takie, był taki moment, że po prostu do Mikołaja powiedziałem, powiedziałem że potrzebuje ciszy, że ma się nigdy nie nazywać, tylko powiedziałem to w trochę innych słowach, wiadomo jak jest. Na rzecz tego podcastu ich nie można używać. Można, tutaj można. No, no, o, można, A, ale dobra, to, to spokojnie. Także też czasami są takie po prostu chwile, że może potrzebujesz być sam, wiem, że niektórzy ludzie po prostu płaczą sobie w dystansie, bo coś im się tego przypomni i tam łezka pocieknie, także no, każdy człowiek inaczej reaguje. Ja miałem momenty takie już w dystansie, że miałem naprawdę wybuchy entorfiny, emocji pozytywnych, a miałem właśnie te takie doły, że potrzebowałem być sam.
0: Czyli to jest dość charakterystyczne, że ma się zarówno uniesienia, jeżeli chodzi o samopoczucie i myśli, i tak samo ma się też po prostu z jazdy jest raz lepiej, raz gorzej. Dokładnie, ja tak, pamiętam, tak. że u mnie było tak, że jak się zaczęły te, te, te endorfiny, to już do samego końca niemal, że to też coraz dalsze dystansy były hmm. pokonywane, więc myślę, że, że to, to jest takie niepowtarzalne uczucie, które, które się ma który jest na dobrą sprawę za free bez substancji zewnętrznych.
1: Dokładnie.
2: Okej, okay, jeżeli chodzi właśnie o ten temat wieślarstwa bo powiedziałeś że w pewnym sensie to było dla ciebie całe życie. Mm -hmm.
1: Jak w ogóle trafiłeś na wieślarstwo. To też było śmieszne. Siedziałem w ławce z grubym z Bartkiem Bożewiczem uh -huh. jeżeli usłyszysz to pozdrawiam i poprzedniego dnia nie było w szkole a po prostu w szkole były nabory do po prostu klubu wioślarskiego. No i grube do mnie mówi, chodź, klafa, fajnie było, może ci się spodoba. No i y, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę y, tam nie wiem, czy po, y, poszło 8, 10 chłopaków, tylko ja z całej grupy zostałem. I się we mnie to tak zapaliło, że tam no, spędziłem kopę czasu. Także Tak naprawdę dzięki wieszarstwu też mam wspomnienia z różnych krajów, no bo się rozpoczęło podróżowanie, tak? Byłem w, w Moskwie, w Budapeszcie. Cały Niemcy z góry na dół, byłem w Irlandii, całą, całą Polskę też stwierdziłem właśnie przez wyślarstwo, Także to był naprawdę dobry, dobry kawał czasu.
0: Jeżeli chodzi o wyszlarstwo to to jest taki sport uznawany bardzo za akademicki, w szczególności w Wielkiej Brytanii, więc pewnie stąd też ta, ta,
1: ta Irlandia, ponieważ tam się ścigają uczelnie między sobą. To tylko się ścigają w Wielkiej Brytanii. W, w Irlandii to nie jest tak bardzo rozbudowane. Cała kolebka tak naprawdę wieżarstwa, no to jest Wielka Brytania. Tam są naprawdę bardzo, bardzo mocno ośrodki treningowe od dziecka. Tak samo przecież w Niemczech. Tam jest cały system rozbudowany bardzo mocno. To nie jest tak jak w Polsce, że tam w szopach trenują i tak dalej. Nie? A w Polsce mimo tego, że mamy ten Czas, który mamy, to naprawdę jeszcze bardzo, bardzo mocno kuleje. Okej. Okay.
2: Powiedz mi w trakcie trenowania wyślarstwa no, bo powiedziałeś, że było to dla ciebie całe życie jakby, nie wiem, traktować to jako taką ucieczkę z domu, czy ucieczkę od problemów, czy po prostu zajeraję się tematem?
1: To tak naprawdę było wszystko w jednym, bo w klubie ja mogłem zostawić swoją całą złość. Też nie wiem czemu, ale będąc młodym człowiekiem ja miałem w sobie tego naprawdę bardzo dużo. Miałem złości do, nie wiem, do wszystkich, do świata, do, sobie, do siebie samego. Też myślę, że to jest taki okres bardzo trudny hormonalnie. I no, też wiadomo, że bardzo mocno siebie obwiniałem za wiele rzeczy. Tak? I tam mnie po prostu wyśwawstwo to no, było bardzo mocną ucieczką. Też zawsze pamiętam, że miałem takie podejście, że odbijając się od pomostu, to się od całego świata. Po prostu było tylko wyślarsko nic więcej. Okej, okay, czyli takie oczyszczenie się i
2: nabranie dystansu, naładowanie baterii e, na przyszłość. No i powiedziałeś też już wcześniej o tym, że jakby mierzyłeś wysoko, ale nie, nie udało ci się mm -hmm. tych celów wieszczarstwy zrealizować. Jak się wtedy czułeś, mając jakieś plany, wizje, no bo też mówisz, że widziałeś, że ci to wychodzi tak, porównując do rówieśników. Byłeś osobą, która została w klubie, reszta odpadła. Tak, tak. Jak się czułeś w momencie, w którym nie osiągnąłeś
1: celów, które sobie zakładałeś? No to jest też bardzo brutalny moment, bo patrząc statystycznie no, mało któremu sportowcowi wychodzi ta piękna kariera, którą widzimy w telewizji. Tak? Ja się musiałem ze sportu wyleczyć, musiałem się ratować u psychologa. Też bardzo, bardzo to był dla mnie no, trudny okres. Po prostu, tak? Wiesz, wierzysz w coś, ładujesz energię. Całe swoje pokłady, ja i tak dalej, a nagle no, budzisz się w wieku 26-7 lat, tak, w tym pięknym swoim śniewyszarskim, i tak naprawdę stwierdzasz, że nic nie umiesz. Twoi rówieśnicy już zaczynają mieć firmy, domy, rodziny i tak dalej, a ty masz tylko wieślarstwo i powiedzmy rowery w pokoju. Nie? No i to jest twój cały dobytek w tym wieku. No i to jest, myślę, dla każdego sportowca bardzo, bardzo trudny moment, jeżeli są sportowcy, którzy są w swoich celach sportowych bardzo spełnieni tak, mają medale. I czyska, mistrzostwo świata, i tak dalej, to myślę, że to trochę może przebiec po prostu łagodniej. Okej.
2: Okay. No i tak płynnie przeszedłeś właśnie, w, no bo później mówisz, że byłeś jeszcze na Kopa Kabanie, tak? Mm -hmm. zacząłeś o boks i, i triatlon, więc płynnie wszedłeś z wyślarstwa w
1: inne dyscypliny? Tak, tak. To było takie przeskoczenie. Już do klubu yy, przestałem chodzić, później to już w ogóle odciąłem, bo wiedziałem, że po prostu to już zaczyna błądzić. Zaczynam po prostu marnować czas i tak naprawdę trzeba było po prostu dać sobie spokój, tak? Czasami tak jest, że tam gdzieś uda mi się zdać na wodę, to zawsze się to serduszko zajera, także z wyślarstwem i tak dalej. To jest też zawsze fajne, 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 chwile, ale myślę, że to było bardzo potrzebne w tamtej chwili po prostu. Okej. Okay.
2: Uważasz, że to nastawienie, czy jakby doświadczenie z wyślarstwa, z treningów, z podejścia pozwoliło ci łatwo nauczyć się kolejnych dyscyplin, czyli boksu? brazylijskiego jiu-jitsu, a później no, połączenia tego wszystkiego w triatlonie.
1: To na pewno. Ja się w klubie tak naprawdę nauczyłem wielu takich zasad, według których po prostu żyję do dzisiaj. Tak? Też się używam w życiu, w życiu codziennym i w tym wszystkim po prostu najważniejsza i tak jest regularność i uczciwość wobec siebie. Jeżeli tak naprawdę wykonujesz wszystkie kroki w planie treningowym, jeden po drugim skrupul skrupulatnie, no to myślę, że tutaj każdy dystans jest do pokonania, tak? I e, tak samo e, za pomocą mojego trenera po prostu też dużo, dużo się nauczyłem w tym klubie. No i mówię, no, więcej po prostu się nauczyłem o słowa regularność, żeby cyklicznie powtarzać to, co się ma zrobić.
2: Okej, okay, powiedz mi, bo mówimy dużo o jakby tym fizycznym aspekcie e, w sporcie, ale no czy w wioślarstwie, czy w trakcie przygotowań do Ironmana Korzystałeś z trenera mentalnego albo z jakichś elementów treningu mentalnego?
1: Nie, 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 nie absolutnie nie. Okej, okay. a co w
2: ogóle myślisz o, o tej dziedzinie psychologii czy no taki? Jest na to powoli trend. Sprawdzałem, może tak krótko o tym powiem. Wczoraj sobie sprawdzałem, zresztą taki był cel tego podcastu, żeby też trochę mówić o treningu mm -hmm. mentalnym i uznałem, że jest to coś, co wiele ludzi zna, tak? a w sumie okazuje się, że jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz w Google jest, czym jest trening mentalny, mm -hmm. a nie nawet jakieś tam aspekty, jakie są elementy treningu mm -hmm. mentalnego. Więc pytanie z twojej strony, czy uważasz, że właśnie to ćwiczenie, nastawienia, czy jakby świadome korzystanie z psychologii, z jakichś tam innych dziedzin nauki do wytrenowania swojego mentalu, czy jest to potrzebne albo przydatne w sporcie?
1: Myślę, że na polskiej arenie, nie tylko w i po prostu każdego innego sportu jest to po prostu przepaść w stosunku do nie wiem, Niemiec, tak, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Moim zdaniem w Polsce to jest przepaść, to jest bardzo duże pole do naprawdę zarobienia milionów złotówek. Z tego powodu, że na polski sport mentalny no to jest po prostu nieporozumienie. Tak? Ludzie na poziomie kadrowym mają psychologów, mhm. gdzie to tak naprawdę powinno być już na każdym szczeblu dostępne może nie w takim, y, w takim wydaniu, że każdy ma indy, indywidualnego psychologa, ale nie wiem, jakieś zajęcia raz, dwa w tygodniu z psychologiem, żeby wiedzieć, jak myśleć w błędnych częściach dystansu, bo akurat w moim sporcie wioślarstwie y, mental to jest moim zdaniem pół sukcesu. Jeżeli ktoś ma dobrze w głowie poukładane, bo po to się trzeba naprawdę na treningach zajeżdżać i tak samo podczas po prostu wyścigu, psychologa reaguje w taki sam sposób jak podczas zagrożenia życia. To jest tak graniczny wysiłek. Także moim zdaniem w Polsce jest to dziura na ten moment. Okay. Mówimy o dość
0: ciężkim eksploatowaniu swojego organizmu, jeżeli chodzi o uprawianie wśród czy innych sportów, także triadlonu. Jak u ciebie wygląda odreagowywanie tego ciężkiego treningu? Czy to jest jakaś forma jakiegoś totalnego luzu czy bardziej impreza czy jak to jak to wygląda. Każda forma jest dobra. Wiadomo że impreza jest najlepsza nie?
1: Ale, ale każda forma jest dobra nawet udanie się na masaż. Tak? Ja też korzystałem z tego kiedy tylko w Polsce było mnie dostać. Ten masaż był dla mnie taką chwilą, nie wiem czy relaksu, ale też często jest tak, że ludzie mają takie myślenie, że masaż to jest, że sobie ktoś tam leży, fajne macanie, dotykanie i tak dalej. Ale tak naprawdę jeżeli pójdzie się na masaż taki, żeby mieć się rozluźni, no to jest katorga. nie, To jest po prostu ból i rzeźba. Także...
0: Pytam o to, bo to jest taki trochę temat tabu. Ludzie mają różne formy oderwania się <śmiech> tak, i, tak. i najczęściej jest tak, że wyobrażamy sobie, że to jest 100% tylko i wyłącznie trening i sen. Nie, nie, nie. Ale rzeczywistość wygląda bardzo często inaczej, i to gdzieś ostatnio w kilku różnych rozmowach na YouTubie z sportowcami mniej i bardziej znanymi, no, zaczął się pojawiać ten temat. Dlatego, dlatego też myślę, że to jest taka, taka tematyka, którą czasami warto odczarować. Czy planujecie jeszcze? start jakiś w, w duecie, czy planujesz z kimkolwiek start w duecie w przyszłości, czy już planujesz się skoncentrować tylko i wyłącznie na swoich startach indywidualnych? Czy jesteś nastawiony pozytywnie do jakiejś współpracy w przyszłości, jeżeli chodzi o, o start z osobą niepełnosprawną jeszcze, czy, czy, czy Ja jestem
1: jak najbardziej pozbierany no z tego powodu, że jeżeli kogoś można znowu wyciągnąć, tak, coś mu pokazać, coś z nim zdobyć, osiągnąć, to jak najbardziej. Ja nie jestem, ja jestem człowiekiem zbytnio pozamykanym. Docelowo w przyszłym roku chcę tego Dabla zrobić, czyli podwójny jest nas To jest mój cel na przyszły rok. Jeżeli chce ktoś na winie, że tak powiem, po drodze, z którym można było pobiegać, to na pewno to zrobię. Myślę,
0: że lokalizacja, w której obecnie Mieszkacie ze swoją partnerką jest dość korzystna, bo, bo w Gdyni, a Gdynia słynie z startów tak,
1: z, z pierwszego Ironmana w tym roku. Planujesz startować w Ironmanie w, tym w roku? Ironmanie chyba nie, bo się po prostu nie zdarzyłem przygotować. Ostatnie 3 miesiące, 3 miesiące tak naprawdę tak nie tronowałem. Osiągnąłem swój szczyt wagi, swoją życiówkę. Osiągnąłem 107,5 kg, także taki, takiej wagi ciężkiej jeszcze nie miałem. No i docelowo będzie trzeba zjechać z wagą, wiadomo tak. Żeby w momencie korona...
0: startu pamiętasz swoją wagę, kiedy, kiedy startowaliście z Mikołajem?
1: 80 chyba 7,5, 88 coś takiego było.
0: Jak szybko wygląda, jak wygląda
1: zbijanie wagi w szybkim tempie u Ciebie, z, żeby się do... Dostosować do, do wymogów zawodu. Tak naprawdę e, osiągnąłem tą wagę, bo nawyki ży żywieniowe zostały tak, a moi tyle, są na kanapie, także po prostu z tego powodu tą wagę osiągnąłem, ale e, w moim przypadku jest tak, że jeżeli po prostu wejdę już swój cykl planu treningowy, to, to samo zajdzie po prostu. Okej. Okay.
2: Jak sobie radzić właśnie z tym, że no, przybrałeś kilkadziesiąt kilogramów, dwadzieścia? No, no plus minus tak. tak. Kilkadziesiąt to brzmi, Potem brzmi 80 tak. Dobra, przybrać 20 kg i. No i jak się zabierasz za to zrzucanie? Typowo trening, po prostu dołożysz aktywność fizyczną i to wystarczy w Twoim przypadku, czy masz jeszcze jakieś metody?
1: W moim przypadku wiadomo, że mniej po prostu słodycze. tak, no bo to jest. Naj... Po prostu to jest główny temat, czemu ludzie tyją, tak? Cukier, mąka i tak dalej. Także te, te rzeczy trochę odejdą na bok. Nie będę takim stuprocentowym czyściochem, że tam tylko owoce, nic więcej. Także dieta, typowo dieta, pewne rzeczy na bok, no i dużo rupy. To mnie na pewno czeka. Okej, okay. a powiedz, jeżeli chodzi o właśnie sport, tak? Bo mówiłeś,
2: że miałeś jakieś plany w wyślarstwie, później był boks, mm -hmm. był ten Ironman, no i usiadłeś na kanapie. Co dalej? W sensie, traktujesz sport jako jakąś taką ścieżkę kariery w swoim życiu? chcesz się też rozwijać finansowo w sporcie w sensie zarabiać mm -hmm. jakoś dzięki temu czy traktujesz to typowo jako forfan, albo jako takie no bodziec do rozwoju mentalnego i fizycznego czy amatorsko jako dodatek po prostu do życia.
1: Wielu ludzi wokół mnie tak naprawdę w pewien sposób mnie popycha namawia i tak dalej żebym został trenerem. Myślę, że jest to dobry trend na zbudowanie sobie po prostu dodatkowych funduszy, może początkowo w perspektywie czasu po prostu na zbudowanie z tego swojego biznesu, tak? no bo wiadomo, że ten trend w Polsce się bardzo mocno uruchomił, przez ostatnie 15-20 lat, jak ja zaczynałem trenować w to byliśmy takimi jedynymi, jedynymi czubkami, którzy biegają. Już teraz to jest po prostu w Polsce bardzo, bardzo powszechne. Tak naprawdę ten sport jest tak głęboko zakorzeniony w mojej głowie, że ja myślę, że już z tym się nie rozstanę do końca życia, że to będzie jakiś tam mój prywatny element mojego życia. Także jak najbardziej tak. Okej, okay. to co teraz robisz na co dzień? Aktualnie sprzedaję armaturę łazienkową, czyli jestem sprzedawcą sedesów, można powiedzieć. <laughs> no i będziemy ruszać tak, z przygotowaniami do po prostu podwójnego domena.
2: Okej, okay, no też Dwa tygodnie temu w Bydgoszczy o tym rozmawialiśmy, że gdzieś tam, jakby nie chwalisz się swoją historią, ma jest ciekawa, tak, tak. E, jest bardzo medialna. Też rozmawialiśmy o tym na poprzednich podcastach, że czasami ludzie nie doceniają na przykład tego, że nie, ktoś ma dobre wyniki w wieślarstwie, mm -hmm. ale bardziej doceniają, że robi się coś wyjątkowego, nie? na przykład właśnie robi Iron e, z osobą niepełnosprawną. No więc. E,
1: no nie, może jest
2: jakiś sposób, my też chcemy trochę przez ten podcast to zrobić, mm -hmm. żeby, żeby uruchomić sponsorów, tak? Wiem, że takiego sponsora znalazłeś tak, e, tak, tak. właśnie wyjeżdżając
1: za granicę mm -hmm. e, do pracy, tak? Dokładnie, tak. Była to firma, która pośredniczyła w moim zatrudnieniu w niemieckiej sądowni, także po prostu z tym człowiekiem nawiązałem współpracę. No i będziemy na dniach to prawdopodobnie to finalizować. Okej. Okay. No to
2: życzymy, żeby żeby sfinalizowało się mhm. po twojej myśli. Ale myślę, że to też jest takie trochę pokazanie, no trochę jak niedoceniany jest w Polsce sport, mhm. sportowcy, że gość, który robi unikatowe rzeczy na skalę światową, szuka roboty za granicą i gdzieś tam ktoś się zainteresuje historią mhm. i dopiero wtedy to
1: sponsoruje albo przynajmniej wspiera. Ja mam na to taką myśl, że czasami trzeba w życiu naprawdę zabłądzić, żeby kogoś odnaleźć też w Polsce nie wiem czy tak tylko jest w Polsce zauważam po prostu to, to bo tutaj żyję. też miałem okazję poznać trochę innych narodowości i wiem że po prostu ludzie mają inne nastawienie do życia w Polsce mamy ten bardzo mocny defekt że my sobie umniejszamy obniżamy swoją wartością. Myślę że jest to bardzo dziwne z tego powodu że no, są ludzie którzy robią potężne rzeczy osiągają wiele w tym życiu przykładowo poznałem psychologa. Mhm który szykował no, wybitnych ludzi do osiągania medali igrzysk olimpijskich. I on też stwierdził, że w sumie a jego praca to, tam tylko jest ubocze, że on tylko im pomaga, nic więcej. A on tak naprawdę wykonuje potężną pracę i to jest jeden z przykładów, który, który pokazuje, no, że my sobie w Polsce bardzo obniżamy. My jesteśmy naprawdę wybitnym krajem, wybitnym narodem. W moim odczuciu nie da sobie wmówić tego, że Polakom się nie chce. Ja słyszałem w tych pracach w moich za granicą wiele dobrych słów właśnie o Polakach, i też tak naprawdę w Gdyni obserwuje jak ludzie załóżmy, dowożą jedzenie na rowerach, gdzie wiesz, wali y, śniegiem z nieba, jest minus 5, a oni jadą na rowerze, bo chcą komuś dostarczyć jedzenie. Także ja sobie po prostu nie dam mówić, że Polakom się nie chce. Po, Polak to jest człowiek, który jak sobie postawi cel, to po prostu go osiąga. Tak? Ja mam takie myślenie o tym społeczeństwie, także takich ludzi staram się szukać wokół nich, staram się po prostu gdzieś tam krążyć. Czy poza podwójnym
0: Ironmanem masz jakieś
1: plany startu w innych zawodach,
0: czy tylko skupiasz się obecnie na tym, żeby wystartować w tym, w tym dublu w kolejnym roku?
1: To znaczy ja się na tym będę musiał skupić, no bo to jest też bardzo rozległy temat. No nie jest tak, że tylko jeździsz na rowerze, tylko przybiegasz, wokół tego trzeba zrobić naprawdę dużo, dużo pracy też pod kątem swoich mieści głębokich, czyli będzie trochę powiedzmy gimnastyki na piłce gimnastycznej. Także myślę, że na razie będę musiał, musiał na tym skupić. Wiadomo, że są jeszcze do tego też sprawy prywatne, tak, żeby po prostu człowiek mógł żyć, także też będzie trzeba jakoś to tak pokładać, żeby każdy dzień rozplanować, żeby dla każdego starczyło po prostu czasu. Super. Masz tatuaż na ręce, co ono oznacza? On oznacza rower. Rower to są moje nogi, tak jak dla ciebie nerki. Okej, okay. no ale właśnie jest to też co EKG tak tak mam po prostu tatuaż na swojej na swoim lewym przedramieniu EKG plus w środku jest po prostu wstawiony rower. Też jest to tatuaż dzięki któremu który został zrobiony dzięki temu że po prostu dostałem na swoje urodziny pieniądze i tak naprawdę grono najbliższych mi ludzi czyli rodzina plus tam po prostu kilku bliskich znajomych dorzuciło się na ten tatuaż jest to moja pamiątka tak naprawdę z całego mojego życia. Okej. Okay. Dobrze, że nie z samych urodzin.
2: <laughs> Jak w y, Cat Vegas, tak? To trochę inny. To tak, tak. tak, tak. E...
0: nie na twarzy. Tak to, to, właśnie.
1: To też jest logo fundacji, którą założyliście. Dokładnie tak. E... Powiesz,
2: powiesz coś więcej o tej
1: fundacji? E, tak. Nie wiem, czy może to na razie nazwasz fundacją. E, Bynajmniej założyliśmy twór, który się nazywa Wake Up. E, mamy wobec e, tego różnorakie plany. Tutaj na razie zostało to pod Bydgoski po prostu użyte, żeby to prawnie można było wszystko dobrze zarejestrować. Na razie jest to, że tak powiem, no mówię, porządkowy twór. A czy coś więcej mogę powiedzieć?
2: Jakie macie plany z tą fundacją, bo trochę też tam mhm. rozmawialiśmy o tych planach. Jeżeli uważasz, że życie polega na znalezieniu właściwej osoby we właściwym miejscu, to może któryś
1: ze słuchaczy będzie taką osobą. Może tak być, także jeżeli tutaj byście chcieli z nami nawiązać jakikolwiek kontakt, to na pewno przez webcam, to będzie bardzo, bardzo proste. Też jesteśmy na mediach społecznościowych, także znaleźć, znaleźć nas będzie naprawdę łatwo. Także jeżeli byście chcieli w jakikolwiek sposób zaangażować nie wiem, fundację, czy próbienie dystansu, czy może ja bym tobie mógł jakoś pomóc przez to, że tę fundację prowadzimy, to naprawdę się warto odezwać i w ogóle się nie krępować. Ok. E, organizujecie chyba w wakacje obóz? Tak, dokładnie. W te wakacje, jeszcze nie znamy dokładnie daty z tego powodu, że po prostu ośrodek e, ma publikowane terminy już przez właśnie wioszlarzy z Pedgoszczy. E, także musimy tylko jeszcze datę ustalić. Chcemy, chcemy zrobić e, obóz treplanowy, e, który po prostu będzie nowe osoby jakoś tam nakierowywał na ten sport być może uda nam się zapalić kilku ludzi do naprawdę fajnych fajnych wyników.
0: Okej, okay. Dzięki bardzo za udział i wizytę u nas. Życzymy w takim razie powodzenia w kolejnych przygotowaniach do, do, do startów i we wszystkich inicjatywach, które się podejmujesz, bo jest ich całkiem sporo. I do usłyszenia jeżeli chodzi o kolejne sukcesy. Dzięki bardzo. To był zdrowy podcast.
2: Obserwujcie nas na mediach społecznościowych. Myślę, że więcej materiałów o Michale też wrzucimy na naszego fanpage'a na Facebooku, Instagramie i na TikToku.
1: No to jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i pozwolę, wszystkich, trzymajcie się.